3: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este martes 6 de abril del año 2021 me da mucho gusto saludarle soy jesús martín mendoza como todas las tardes acompañándole con la información súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento en primer lugar, le informo que Leticia Ríos, eh, perdón, eh, eh, le, le informo. Bueno, Leticia Ríos va a ser nuestra corresponsal que esté allá en el Estado de México. Pero antes las noticias del INE son las que llaman la atención. Al dar inicio a la impresión de boletas electorales en las instalaciones de talleres gráficos de México, la Secretaría de Gobernación, su titular, Olga Sánchez Cordero, señaló que la obligación de la Autoridad Electoral debe ser neutral, discreta, sin buscar aplausos. Esto es lo que dijo la Secretaria de Gobernación, bien dicho, ¿eh? Si bien el asunto es defender a nuestro órgano electoral y a nuestro árbitro, tiene toda la razón Olga Sánchez Cordero de que el papel debe ser de árbitro discreto, no ser el protagonista de la información o de las noticias. Hoy lo dijo de manera contundente la secretaria de gobernación que prácticamente está poniendo un alto a la pelea, a la pelea entre niños. ...que lleva el presidente de la República con Lorenzo Córdoba... ...Lorenzo Córdoba contra el presidente de la República... ...prácticamente llegó la secretaria de Gobernación a separarlos... ...a ver, a ver, a ver, ya... ...dejen de pelearse... ...y tú INE tienes que ser más discreto y más institucional... ...tuvo que entrar la secretaria de Gobernación... ...responsable de la política interna de nuestro país... ...para poner un alto en esta escaramuza... ...que se trae el gobierno con el Instituto Nacional Electoral... Además, te informo que con ocho votos a favor, dos en contra, tres abstenciones, los senadores de la Comisión de Estudios del Senado avalaron el dictamen que regula el consumo lúdico de la marihuana. ¿Sí? De, de, de cannabis, nada cannabis. Yo me tomo un té de manzanilla, ¿no? Un té de matricaria recutita. No, no, no. Manzanilla. Por lo tanto, la hierba se llama marihuana, con H o con G, como quiera llamarla. Así se llama la hierba. Así le pusieron... Y si alguien se ofende es porque algo malo ha de tener la hierba, ¿no? Pues sí, seguramente. Eh, aprobaron el consumo lúdico de marihuana, el cual puede ser debatido y votado en el pleno el próximo jueves. Va avanzando la marihuana por encima de los medicamentos para niños con cáncer. Es una vergüenza de legislativo, es una vergüenza de país. Que en lugar de que sus legisladores estén preocupados por dar medicinas a quienes lo necesitan, están más preocupados por darle droga para que la gente esté drogada en México. Enojese quien se enoje. Esa es la verdad. Es que es para adultos, Jesús Martín. Ah, pues bola de ingenuos que creen que no se la van a consumir los niños, ya ni siquiera los adolescentes, los niños. Es un país verdaderamente de tristeza profunda. Un país que se pelea más porque la gente se drogue, ande evadida de sus responsabilidades y sus realidades, a tener medicinas para los niños. Ah, es que los niños no votan, ¿verdad? Ay, perdóneme, se me había olvidado ese pequeñísimo detalle, que los niños no votan. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que viajará a Rusia y China para supervisar que estos países cumplan con la entrega de los tiempos acordados de la vacuna contra COVID-19, Sputnik V y Sinovac, debido al incremento en el grado de la dificultad para su acceso, además de que hará una parada en la India. Así lo informó de esta manera Marcelo Ebrard
4: el día de hoy por la mañana. Entonces nos ha pedido el presidente de la República que nos concentremos, que hagamos un activismo dirigido para que no se retrasen los acuerdos que México ya tiene firmados, pactados y hasta pagados los anticipos correspondientes. Me ha pedido el Presidente de la República que viaje yo a Moscú. Aquí tenemos un contrato, un convenio, por hasta 25 millones, de los cuales hemos recibido 900 mil al día.
3: Pues esto fue lo que comentó hoy Marcelo Braca secretario de Relaciones Exteriores anunciando un plan de viajes muy ambicioso para poder garantizar la cantidad de vacunas que requiere nuestro país. Además, informo que la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobó este martes el dictamen para reformar la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con el que los usuarios tendrán la obligación de registrar al momento de rentar una línea o adquirir una tarjeta SIM Vaya, se tardaron y no es la primera vez, no es la primera vez que se realiza un esfuerzo como ese, ¿eh? no es la primera vez, usted va a una tienda de estas de las dos x se compra una tarjeta SIM sin tener que registrar absolutamente con nadie, de quién es, a quién pertenece, quién hace la llamada telefónica, nadie lo puede saber, no existe un padrón, es un total desorden. Están en un total desorden las casi 150 millones de líneas que están circulando en la República Mexicana. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto que me parece, de lo poquito, eh de lo poquito que veo que es útil en el Senado de la República. En Acapulco, Guerrero, fue detenido Fabián N., alias el, alias el Fabián. Se quebraron la cabeza para el alias, ¿no? alias el Fabián, líder del grupo delictivo La Ronda 88 y uno de los 10 delincuentes más buscados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. El gobierno de los Estados Unidos señaló a dos presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación de estar vinculados con el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarbuch, y el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Le informo que tras finalizar su asamblea extraordinaria, la cooperativa de la Cruz Azul dio a conocer a sus nuevos socios y determinó expulsar a 22 cooperativistas por incurrir en actos de corrupción entre los que destacan Guillermo Álvarez Cuevas quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y quien por más de 30 años encabezó también el equipo de fútbol de la Primera División de México Casi de la tarde con siete minutos tenemos información de nuestros corresponsales en el país para que usted conozca lo que sucede en otras partes de la República Mexicana Leticia Ríos es nuestra corresponsal en el Estado de México adelante Leti, te escuchamos
5: ¿Qué tal? Jesús Martín, te saludo con mucho gusto, así como al auditorio del Heraldo Radio. Para informarte que las familias y vecinos de Huixquilucan, apoyados por el alcalde Enrique Vargas del Villar, demandaron el derecho de ser escuchados y tomados en cuenta en el plan de rediseño de las rutas aéreas en el Valle de México, que el pasado 25 de marzo inició la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En un comunicado conjunto firmado por los presidentes de las asociaciones de colonos de zona residencial Huixquilucan y el presidente municipal, señalaron que la operación de la primera fase del rediseño del espacio aéreo afecta directamente la salud auditiva principalmente de niños y adultos mayores su descanso adecuado, así como la plusvalía de la zona. Exigieron a las autoridades del gobierno federal que respeten su derecho a una vida con bienestar y a la convivencia armónica. Destacaron que con sorpresa y sin ningún tipo de notificación oficial por parte de la autoridad federal, descubrieron que algunas de las nuevas rutas aéreas sobrevuelan a muy baja altura en la zona residencial de Huizquilucan, aseguraron que entienden la trascendencia que tiene para el país el rediseño de rutas aéreas con la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, pero pidieron encontrar una solución con el menor impacto posible a su vida cotidiana. Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín. Muchas gracias por la información,
3: Leticia Ríos.
5: Gracias, buena tarde. Mira, es
3: cuestión de tiempo para que se regrese a la anterior aproximación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy Huisquilucan se queja precisamente por la aproximación norte, que se abrió completamente para dejar San Mateo sobrevolando toda la zona de Huisquilucan. Pero los vecinos del sur, los vecinos del sur de Xochimilco, de Tlalpan, de Coyoacán, de Álvaro Obregón, de Ciudad Universitaria, Ciudad Universitaria. Es patrimonio mundial de la humanidad. Y le están sobrevolando aviones. Si no lo hicieron en Los Pinos, que era menos importante, ¿por qué tienen que sobrevolar aviones Ciudad Universitaria? Es cuestión de tiempo para que los vecinos también se quejen de eso. Además, los pilotos tienen que darle una vuelta de S a las montañas del sur. ¿A quién se le ocurre que se aproximen al aeropuerto de la Ciudad de México por arriba de Ajusco? ¿A quién se le ocurre? Solamente al presidente López Obrador. Solo a él se le ocurre exigirle a CENEAM que lleguen los aviones desde el sur. No pasan por arriba de la Jusco, tienen que darle vuelta. Hasta que no se estrelle un avión en las montañas de la Jusco lleno de gente. O que se crucen en el camino sobre la Ciudad de México los que vienen llegando por el sur y los que vienen despegando por la parte de atrás del aeropuerto, le dan una vuelta y van por todo el sur de la Ciudad de México tomando altura, hasta que no pase un accidente. Hoy varias columnas, varios reportajes en la prensa nacional están dando cuenta de la gran peligrosidad de la ruta de aproximación sur. Los pilotos gastan más combustible, tienen que hacer más maniobras, tienen que darle vueltas a las montañas del sur. Porque digo, no sé si el presidente sabía que en el sur... Está una cadena, este, una cadena de volcanes, el eje central neovolcánico, que para el Valle de México le corresponde la Jusco y el Chitle. No sé si lo sabía. Si alguien me ayuda a informarle eso al presidente López Obrador, ayúdenme a informárselo, porque creo que no lo sabe. Entonces los pilotos tienen que hacer una forma de S para poder enfilarse rumbo al aeropuerto, evidentemente, sobre el Pedregal, sobre Coyoacán, sobre la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, y mire que Whisky Lucan ya planteó lo importante, eso atenta contra la plusvalía. Y atentar contra la plusvalía es motivo de amparos. Yo sí le digo a los vecinos que están afectados, ampárense, ampárense, para que surjan suspensiones, ...temporales y posteriormente suspensiones definitivas. Ampárense porque estas rutas atentan contra la plusvalía del poniente de la Ciudad de México. Así de clarito hay que decir las cosas, ¿eh? Vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. En el municipio de Jalostotitlán fue el último lugar en donde se presume se perdió el contacto con la familia desaparecida justo el pasado 24 de marzo, que regresaba de vacaciones procedentes de la Ciudad de México hacia Guadalajara. El fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, dijo que se revisan diversas rutas que pudo haber seguido la familia para su regreso a Guadalajara y los operativos se mantienen también en brechas y caminos, además de la autopista. De hecho, en los videos ya se confirmó que el vehículo en el que viajaban sí pasó la autopista de acatic, y por lo pronto el radio de búsqueda se redujo eh, en este municipio, así como Tepatitlán de Morelos, San Miguel el Alto y Jalostotitlán. También hay una persona que el pasado 19 de marzo eh, fue atacada, baleada de forma directa, esto en la calle Tizoc, en Zapopan. Sobrevivió al ataque y es colaborador, trabaja con Virginia, la hermana del jefe de familia que desapareció este 24 de marzo. Sin embargo, esta persona eh, pues aún se encuentra hospitalizada y no ha podido rendir declaración. Sin embargo, la Fiscalía considera que podría brindar algunos datos de importancia para dar con el paradero de esta familia. Así es que, por lo pronto, así van las investigaciones en este caso.
3: Correcto, estamos muy atentos de ello. Mayeli Mariscal, muchas gracias por tu información desde Guadalajara, Jalisco. Excelente tarde para todos. Muchas gracias por la información. Son las ocho con 13, las, 8, las 18 horas con 13 minutos, 18 horas con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a mi compañero, a nuestros compañeros reporteros urbanos, claro, que por cierto ha sido un día muy complicado en la capital del país. Saludo a Israel Lorenzana. Mi querido Israel, ¿cómo te va? ¿En dónde te ubicas?
1: Adelante, buenas tardes. Jesús Martín. Es un gusto saludarte. Y efectivamente ha sido un día complicado en materia vehicular. A esto hay que sumar también la lluvia que ha caído esta tarde en el perímetro norte. Me refiero a la alcaldía Gustavo Madero. Fíjate que a través de la Avenida de los Insurgentes, ya para estos momentos ha dejado de llover, está mojado el pavimento y por supuesto es una mezcla peligrosa. Para los automovilistas que van con dirección hacia la México-Pachuca hay que pedirles que se armen de paciencia por un lado porque hay carga vehicular y por otro una alternativa puede ser Avenida Instituto Politécnico Nacional o también la Calzada Vallejo para incorporarse hacia la zona de Tenayuca. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que vienen procedentes de la México-Pachuca y con dirección hacia la zona de La Raza, hacia la zona del Paradero Indios Verdes aún así no hay que exceder los límites de velocidad ha sido una lluvia intermitente en toda esta zona Jesús Martín y bueno pues por supuesto hay que recomendar también a nuestros amigos que salgan con el paraguas y por supuesto el impermeable porque se prevé que esta lluvia continúe durante la tarde noche aquí en la Ciudad de México, Jesús Martín, la información que te tengo muchas gracias
3: por la información Israel Lorenzana
1: hasta luego, hasta
3: luego que te vea muy bien Roquelio López, Qué gusto me da saludarte, bienvenido
7: Igualmente Jesús martínez un placer saludarte y bueno pues te comento que de igual manera para los amigos que vienen hacia la zona del aeropuerto pues tengan mucha precaución, tenemos también ligera llovizna en la zona pero también una alerta de fuertes vientos, de hecho el heroico cuerpo de bomberos ha trabajado en diferentes puntos de la ciudad debido a la caída de varios árboles, es por eso que les recomendamos manejar con mucha precaución, recuerde utilizar el cinturón de seguridad y extremar mucho las precauciones en la zona del aeropuerto, sobre lo que es Boulevard Aeropuerto tenemos el, el pavimento mojado o la zona de hangares. Tenemos varios problemas debido a que, bueno, pues es la hora pico y están saliendo muchos trabajadores ya de, eh, de, de trabajar y bueno, pues con ello bueno se complica la circulación sobre la avenida Hangares. Hay que tener también precaución para los amigos que van en lado opuesto para in integrarse hacia lo que es el eh, río Churubusco o lo que es el viaducto Miguel Alemán. Este es mi reporte y continuamos pendientes.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias, Rogelio. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México.
8: Adelante, Gerardo. Justo al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jesús Martín, acaban de terminar las labores que realizaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ocurrió un lamentable accidente justo en el circuito interno que corre de la terminal número uno hacia la terminal número 2 Un trabajador de Aeroméxico fue arrollado, lamentablemente pierde la vida y por ese motivo tuvimos movilización policiaca. Ya en estos momentos han terminado los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El responsable, el conductor de un auto compacto en color gris, ya fue trasladado inmediatamente a la agencia correspondiente del Ministerio Público. Si nuestros amigos van a utilizar este circuito interno del aeropuerto que corre de la terminal número uno hacia la terminal número 2 Únicamente hay que hacerlo con precaución. Poco a poco comienzan a retirarse, sobre todo elementos policíacos que acudieron a esta emergencia. Por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta lo... hasta lo que te vaya muy bien así estamos iniciando nuestro programa de noticias vaya martes intenso vamos a tener a Juan Musi un poco más adelante con toda la información de economía y finanzas un análisis que solamente puede escuchar usted aquí en el Heraldo Radio por lo pronto vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy 6 de abril en, en México, el mundo y la historia con Abraham Arriola <música> Amigos,
9: bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 6 de abril. 1814, en Francia, abdica Napoleón Bonaparte. Posteriormente será exiliado a la isla de Elba. En 1869, en los Estados Unidos, se patenta el celuloide. En 1930, en India, Gandhi levanta un puñado de barro y sal y declara el inicio de la marcha de la sal. En 1938, en un laboratorio de la empresa Dupont en Texas, se descubre el teflón y gracias a eso ya no se nos pegaron los huevos. En 1943, también en Estados Unidos se publica El Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Mientras tanto, en México, en 1813, José María Morelos inicia el ataque a Acapulco. Además, en Colombia es el Día del Interno de Medicina. En República Dominicana es el Día del Psicólogo. También es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y es el Día Mundial de la Actividad Física. Y por si fuera poco, es el Día Mundial del Tenis de Mesa.
10: Amigos, esto fue Un Día como Hoy
3: en la Historia. Gracias. Muchas gracias, Abraham. Ay, Abraham, eh. hoy Hoy sí andas, pero chistín, chistín. Un en tele y un en radio, eh. Bueno, ahí te las voy contando. Es cierto, Miguel Abraham. Te, te mando un fuerte abrazo y gracias siempre por tus efemérides. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para el día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional habla de una línea seca, un canal de baja presión, inestabilidad superior y sistema de altas presiones en la atmósfera. Pronóstico de lluvia en el Valle de México, nada más cayó una lluvia en suciacoches. Si luego me dicen, no, es que fue una lluvia, ¿qué lluvia, hombre? Fue apenas un chipichipi lamentablemente bueno ahí va como queriendo arrancar pero pues no arranca necesitamos un aguacero de esos buenos ¿no? y que duren toda la tarde toda la noche toda la madrugada que bajen un poquito al amanecer y que vuelvan a caer nos urge eso en el centro y occidente de la república mexicana nada de que la lluvia produce problemas no la lluvia es una bendición y miren que cuando llueve nos preocupamos todos es que se mete el agua a mi casa. Pues haga lo posible porque no se mete el agua a su casa. Necesitamos lluvias urgentes en el centro del país. Lo que cayó hoy fue apenas agüita en sus yacoches. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre lluvias puntuales fuertes con tormentas eléctricas y posible caída de granizo en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, Puebla, Tlaxcal, Estado de México. Dice aquí que Ciudad de México, yo tengo mis dudas, Morelos, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Dice el meteorológico que una línea seca sobre el norte de la República Mexicana en interacción con una corriente en chorro subtropical ocasiona rachas de viento fuerte a muy, muy fuerte. También un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica superior, con ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. También informo de un nuevo sistema frontal, ya no le llaman frente frío porque ya no estamos en invierno, pero sigue siendo una masa de aire helado que viene desde Canadá Estados Unidos y entra a México. Se extenderá sobre la frontera norte de México, se asociará con una línea seca sobre el noreste de la República Mexicana y con la corriente en chorro subtropical, ocasionando rachas fuertes de viento en el noreste norte y noreste del país. Con estos elementos atmosféricos, <coughs> perdón, usted le doy a conocer cómo quedará finalmente... ¿Cómo queda el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades? Amigos que nos escuchan en Mérida, Yucatán, la temperatura en este momento 29 grados, mínima 22, máxima 35. Para usted que se encuentra en Cuernavaca, Morelos, en este momento la temperatura está en 25 grados, mínima 14, máxima 28 grados. En la zona de balnearios en el estado de Morelos, 27 grados en este momento, mínima 16, máxima 30. Amigos de Hermosillo Sonora. En este momento 34 grados, qué calor está haciendo, mínima 18, máxima 37. En la ciudad de Houston y Woodlands, a donde enviamos un caluroso saludo, temperatura mínima 10, 18 grados máxima 27 en este momento 25 totalmente nublado en la ciudad de Houston, Acapulco, Guerrero mínima 22 máxima 31 en este momento 29 grados, Guadalajara, Jalisco en este momento 29 grados la temperatura mínima 11, máxima 32 en Monterrey en este momento calor, súper calor 33 grados en este momento máxima 39 grados para mañana, mínima 19 grados y aquí en la capital de la república mexicana. La temperatura en este momento es de 19 grados. Mínima 10, hace frío al amanecer, y la máxima, 26 grados Celsius. 6 seis de la tarde con veintidós minutos, las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por sus comentarios. Vuelvo a insistir, no nada más este programa de noticias. Todos los que tenemos un pensamiento independiente y que no le hacemos a Lord Molecula, ¿sí? somos víctimas de los ataques a través de Internet. Haga caso omiso, ignore usted a los lords moléculas que nos están atacando a través de YouTube. ¿Para qué les hace caso? Mejor ignórelos y conversemos entre usted y yo sobre los asuntos importantes del día de hoy. Quiero informarle que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, enumeró una serie de inconsistencias en la regulación de la marihuana. La regula, no la regula, no resulta que la regulación resultó una sobreregulación yo entiendo que en este momento más de uno que me está escuchando está fumando un carrujo de marihuana y poco le importa si la regulan o no la regulan. Por ejemplo, los que están allá afuera del Senado, los que se encuentran en la Glorieta de Chilpancingo, embriagándose con marihuana, ¿no? Ay, y dicen que eso ya es lo más lindo de la vida. Ajá, ¿Ah? Claro que sí, nada más que me digan quién es un premio Nobel de los que se están fumando la marihuana ahí, ¿no? El caso es de que no se ponen de acuerdo con el asunto de la marihuana. Estamos hablando de la droga esta que le ha quitado la vida, las oportunidades y el futuro a miles, a decenas de miles de mexicanos, si no es que centenares de miles. ¿eh? Entonces, eh, no se ponen de acuerdo, ya que la Cámara de Diputados realizó varias modificaciones que podrían dificultar el impulso de una ley federal para la regulación de la marihuana. Desregresando a los anuncios, le voy a tener... Eh, palabras del propio Ricardo Monreal sobre este tema Se ve que se va a atorar y, y yo tengo mis sospechas del por qué se va a atorar Y se lo platico después de los anuncios Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y a través de la cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX Tenemos un chat en vivo Invite a todas las personas que usted conozca usted que me escuchen el radio de su auto, del autobús, del transporte de pasajeros Los invito a que escuchen después de los anuncios las noticias
2: HCL se, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
11: Saber inglés en México es un requisito y nunca es tarde para aprenderlo. Es por ello que en COE te garantizan en tres meses hablar inglés y en un año ya eres bilingüe. Con su método fácil y rápido. Primero te enseñan a hablar, después a leer y escribir y hasta el último la tediosa y aburrida gramática. Clases online en vivo, horarios flexibles a tu elección, sesiones 100% conversacionales desde 7 hasta 80 años de edad, aplicación para practicar tu inglés 24-7 cuando y donde quieras. Y hoy hay gran promoción. Si mandas un WhatsApp con la palabra inglés en los próximos 10 minutos, obtendrás un 50% de descuento en todas las mensualidades. 55 55 02, -02 52, muy fácil de aprender. 55, 55, 02, 02, 52. Y las primeras 100 personas, un 2 por 1 familiar. Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Manda ya tu WhatsApp al 55, 55, 02, 02, 52. Lo repito, 55, 55, 02, 02, 52. COE es hablar inglés.
3: Ya son las seis de la tarde con... Con 32 minutos, las 6 de la tarde, con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana, me, me, me dice uno de nuestros amigos del público, tu ídolo Ebrard. A ver, Marcelo Ebrard no es mi ídolo. ¿Sí? Lo conozco hace muchos años. ¿eh? ¿Sabes de cuándo lo conozco a Marcelo Ebrard? Desde que trabajaba con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue jefe de gobierno en 1997. Con eso ya le da una idea desde cuándo, en lo personal conozco a Marcelo Ebrard. Ya sé, una cantidad. es más, hay muchos chavos que me están escuchando que ni había nacido en ese entonces. Bueno, no es mi ídolo, pero debo reconocer que es el hombre el con el que se puede hablar, el que está organizando muchas cosas y le está pagando fuegos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sale al quite ante las impericias de algunos secretarios de Estado, entre ellos el secretario de Salud, si no fuera por Marcelo Ebrard, le aseguro que no habría vacunas ni una sola en México en este momento. ¿Usted cree que le iban a hacer caso a Jorge Alcocer? Por el amor de Dios. O sea, seamos prácticos. Yo sé, yo sé que Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno, tiene algunas cuentas todavía que aclarar. Yo lo sé. Pero en el momento en el que estamos con el gobierno de cuarta que tenemos, le dicen de cuarta transformación, el hombre que mejor ha resuelto las cosas se llama Marcelo Ebrard, nos guste o no, y sabe qué, qué bueno. Y ya hay un segundo segundo integrante del, del, del gobierno de López Obrador, que ya entró a separar peleas, ¿eh? a separar peleas, y ella es Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Y en su momento vamos a platicar de, de ¿De qué manera? Pues ya emitió un regañito, ¿eh? Prácticamente separó a López Obrador y Lorenzo Córdoba, que estaban dando ahí un quien vive, y ya lo separó. Y a ver, señores, cálmense. Y tú, INE, deja de tu, déjate de tu protagonismo. Tienes que ser completamente discreto. Tuvo que entrar ya la secretaria de Gobernación a calmar tanto al presidente como al presidente del INE. Fíjense nada más en qué situación estamos. Qué bien por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Bien por Marcelo Lebras. si no voy a por ellos dos. A ver, mencióneme uno más. Pues mire, yo, yo sinceramente voy metiendo en, en esta lista de los que están equilibrando cosas al propio Arturo Herrera. Todo nervioso, sudoroso cuando tiene que decir algo que no le va a gustar a su jefe. Pero mire, ahí, 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 ahí la va llevando. Otro de los hombres que se han convertido en contrapesos. ¿Sí? de un Andrés Manuel López Obrador es Ricardo Monreal, que ni duda quepa, ¿no? Dentro del ámbito legislativo. Hay cosas que de repente nos sorprenden del señor Monreal. Hay cosas que verdaderamente yo en lo personal se las aplaudo. Porque finalmente hace contrapesos y detiene las cosas. Por ejemplo, el asunto de la marihuana. A López Obrador no le interesa, y que le quede claro a todo el público consumidor de marihuana, a López Obrador no le interesa legalizar la marihuana, ¿eh? Los que lo conocemos hace más de 20 años sabemos perfectamente bien que por convicciones filosóficas, espirituales, religiosas, él no va a probar la marihuana. Va a decir, hágase, hágase y hagan lo que quieran, ¿no? Y yo lo palomeo si quieren. Pero él decir, sí fumen todos marihuana, jamás lo va a escuchar, ¿eh? Todas las personas que creyeron que con este gobierno iban a tener carta abierta para meterse todo tipo de drogas, pues, se equivocaron nunca las dejó pasar cuando fue jefe de gobierno. Nunca. Nunca. Siempre las vetó, siempre las regresó. Y yo no dudaría, eh, yo no dudaría, ni por un momento, que lo que ha estado comentando Ricardo Monreal sea por sugerencia, por petición, por convenio, por cercanía con el presidente de la República. No dejarle pasar esta papa muy caliente. Una intención de algunos legisladores de hacer pasar droga antes de hacer pasar medicamentos. Tenemos prioridades en México, señores. Tenemos prioridad Es que es mi derecho, Jesús Martín. Es tu derecho. Hazlo, ve, eh? droga, te pierde la vida si tú quieres. Pero no le manden la planta, esta hierba a los niños y a los jóvenes, legal o ilegal, como sea. Antes de estar liberando drogas, porque ahorita va a ser la marihuana como puerta de entrada a otras drogas más graves. Sí. las prioridades son la salud las vacunas contra el COVID las medicinas para el cáncer de los niños el abasto de medicamentos para otras enfermedades, ¿sabe qué medicamentos están escaseando? los medicamentos contra la hipertensión arterial necesitamos abastos de medicamentos contra la hipertensión arterial antes de liberar droga a la gente para que se drogue, porque para eso sirve la marihuana lúdica antes de eso lo que necesitamos es un verdadero plan contra la obesidad en México. Contra las enfermedades cardiovasculares. Contra la contaminación ambiental, contra la contaminación del agua, contra la contaminación de la tierra. Antes de liberarle marihuana a la gente para que ande evadida de sus realidades, tenemos verdaderamente que hacer algo con la corrupción cam que campea por todo el país. O sea, tenemos prioridades, prioridades. Por eso cuando yo veo esta decisión de Ricardo Monreal, que ha enumerado las, la serie de inconsistencias en la regulación de la marihuana y que la Cámara de Diputados realizó varias modificaciones que podrían dificultar el impulso de la ley federal para la regulación de esta hierba, pues yo no tengo duda que posiblemente la tirada sea congelarla un ratito más, entre tanto vemos otros asuntos más urgentes. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal.
10: Creemos que sí hay algunas inconsistencias pero también tenemos enfrente el mandato de la Corte, del Poder Judicial. Se está revisando a pesar de que ya se aprobó en la Comisión de Justicia, pero si no se aprueba, como es el mandato judicial, ¿qué sucede? La Corte puede declarar la inconstitucionalidad de la ley o de la norma jurídica impugnada y entonces sería más caos y más desorden.
3: En eso tiene razón. Y fíjese, en la reflexión que le hacía, me faltó este factor. La Suprema Corte de Justicia presionando un legislativo para que de, alguna, de una vez por todas, sea como sea, aprueben este dictamen sobre la marihuana, la marihuana lúdica, que me parece un eufemismo. Marihuana para drogarse. Para estar así todo. ¿no? Entonces, este. Tiene toda la razón Ricardo Monreal, va a ser un caos, ¿eh? va a ser un caos, pero ¿qué hacemos? ¿Se aprueba así como está? ¿O se le entra directamente a una lucha de inconstitucionalidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Le puedo asegurar que ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia quisieran un escenario de confrontación entre el legislativo y el Poder Judicial. Estar en un callejón sin salida y todo por estar privilegiando cosas que la verdad no nos urgen en México. Personaje de la noticia, hoy aquí en el Heraldo Radio, sin duda alguna, personaje de la noticia, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Destacó que durante el mes de abril los talleres gráficos de México van a trabajar las 24 horas del día durante los 7 días de la semana en tres turnos diarios para imprimir 103,961,362 boletas electorales. En la secretaria de gobernación hablando sobre la impresión de estas boletas.
6: A partir de hoy y durante el mes de abril, en talleres gráficos de México, 400 trabajadores y trabajadoras estarán laborando 24 por 7, es decir, tres turnos diarios los siete días de la semana, para imprimir 103 millones 961 mil 362 boletas electorales. También se imprimirán en estos talleres 330 mil juegos de actas de la jornada comicial.
3: Esto fue lo que dijo Olga Sánchez Cordero al dar esta numeralia de las boletas que se están imprimiendo. Hoy es un día importante, se empiezan a imprimir las boletas. ¿Por qué la Secretaría de Gobernación? Porque las boletas se imprimen en papel seguridad y ese papel seguridad está en los talleres impresos de la nación y depende de la Secretaría de Gobernación. Pero eso no significa que la elección vaya a depender del gobierno ni de la Secretaría de Gobernación como le encantaría al presidente o a Manuel Bartlett volver a tener las elecciones dentro de la Secretaría de Gobernación de ninguna manera. El gobierno imprime con papel seguridad estas boletas, se las entrega al órgano independiente, al órgano electoral ciudadano que es el instituto nacional electoral y hagan ustedes con la papelería lo que quieran que por cierto yo Olga Sánchez Cordero le puso una regañadita a Lorenzo Córdoba y le dijo sabe qué tienen que ser ustedes más discretos tienen que ser árbitros discretos neutrales y qué cree que pasó ya le contestó Lorenzo Córdoba a la secretaria de gobernación ni tardo ni perezoso rápidamente le contestó Lorenzo Córdoba a la secretaria de gobernación donde dice el Instituto Nacional Electoral podrá fungir como árbitro, pero que ser discreto neutral no significa ser omiso e indiferente frente a las violaciones de la ley. Voy a repetir lo que le dijo Lorenzo Córdoba, pues no a la secretaria de Gobernación, se lo dijo al presidente ¿eh? y a todos los demás. Ser discreto y ser neutral no significa ser omiso o indiferente frente a las violaciones de la ley. Eso tras las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Luga Sánchez Cordero, voy a presentarle lo que dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba.
1: El INE no solo es el organizador de los comicios, sino el árbitro de la contienda electoral. Y, hoy, y aunque haya quienes confundan la aplicación de la ley con sesgos o actitudes parciales, lo cierto es que el árbitro seguirá aplicando las leyes y garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso electoral que desde el pasado domingo ha entrado en la fase crucial de las campañas de proselitismo. Haremos valer la Constitución, las leyes electorales y las normas y lineamientos aprobados de manera colectiva y colegiada en el seno del Consejo General.
3: Bueno, pues esto es lo que, este, esto es lo que de alguna manera pues, ha contestado Lorenzo Córdoba. Mire, yo le voy a decir una cosa. Con Lorenzo Córdoba, en lo personal, en lo particular, a mí no me han gustado sus decisiones. ¿sí? Desde aquella vez que se mofó de aquellos grupos originarios, pueblos originarios, y que se estuvo burlando y que se conoció esa grabación, ¿se acuerdan? No? Desde entonces el hombre cayó de mi gracia. Luego, cuando quería construir dos torres donde se encuentra el Instituto Nacional, bueno, el anterior Instituto Federal Electoral, también, imagínense, el tiempo nunca ha estado para estar construyendo torres. ¿Para qué? Para meter gente que esté monitoreando los medios de comunicación. El INE es organizador de elecciones y es árbitro de las elecciones, pero jamás debería ser un censor de lo que estamos transmitiendo los medios de comunicación y querían meter ahí a más gente. Finalmente el proyecto no fructificó, se cayó y demás, y hemos sido profundamente críticos de una posición de Lorenzo Córdoba. Pero, debo reconocer en este momento, que tenemos que apoyar a nuestro instituto, porque el INE no es Lorenzo Córdoba. ¿eh? Él ya se va en unos años y llegará otro consejero presidente. Tenemos que apoyar a la institución, a la institución que organiza y arbitra las elecciones en nuestro país. Si no, vamos a estar perdidos. Yo Y yo no entiendo cómo toda esa gente que apoya a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, que otrora fueron oposición, Hoy, defendiendo la posibilidad de que ya no haya un INE y que la selección las organice la Secretaría de Gobernación como se hacía en tiempos del PRI. Del PRI, señores, del PRI. Yo, de verdad que yo no entiendo esas posiciones. Bueno, las entiendo a través de los billetes, ¿no? Pero emanadas desde un conocimiento y desde la sensatez, sinceramente no las entiendo. Entonces, debemos este, respaldar a nuestro órgano electoral. ¿Quién ostenta la presidencia? Lorenzo Córdoba. Tenemos que apoyarlo. Tenemos que apoyar a Lorenzo Córdoba, a todos los consejeros y al Instituto Nacional Electoral. Si no sabemos como ciudadanos defender las instituciones ciudadanas, entonces vendrá cualquiera a querer hacer su voluntad en el país, como ahorita está ocurriendo desde el año 2018. Que, que se los comento, ¿eh? yo se los comparto. O defendemos al INE o nos lleva la tristeza en este país. Sí, porque hay un desmantelamiento ¿no? de todo lo que finalmente se ha avanzado en independencia de procesos electorales y demás, que es muy caro el INE. Sí, sí, es carísimo. Yo también estoy en coincidencia de que gasta mucho dinero el INE, que podría gastar menos. Pero eso no significa desaparecerlo. ¿eh? Eso no significa desaparecerlo bajo ninguna circunstancia. Qué bien que Lorenzo Córdoba contestó y que se está dando este tipo de diálogo en torno al papel de árbitro del Instituto Nacional Electoral. Tengo en la línea telefónica a Héctor París del Castillo, él es médico cirujano, miembro del movimiento social sector salud no vacunado. Héctor París del Castillo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas
10: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús.
3: Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, pues llenos de información y vamos al tema de COVID, vamos al tema de las, de las vacunas. ¿Cuál es la realidad de los médicos de instituciones públicas, de instituciones privadas en materia de vacunación?
10: Es muy triste la realidad, querido Jesús. La verdad, lo que está sucediendo es este motivo para preocuparse también, porque estamos viviendo una discriminación al momento en que eh, se establece un plan nacional de vacunación donde no estamos contemplados simplemente por pertenecer a un sector privado. Como, como si realmente el virus discriminara también de manera igual,
3: ¿no? Es que lo ven como que pues en el sector privado entonces son ustedes fifis, son ustedes ricos, tienen mucho dinero, dinero como para curarse si se enferman de COVID. Yo estoy pensando como piensa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes son ricos, están en instituciones privadas, pues que les curen el COVID, pues al fin que tienen mucho dinero, así piensan. ¿Cómo van a hacer ustedes para conseguir vacunas?
10: Bueno, justamente mo que estamos armando este movimiento es porque efectivamente queremos hacer algo, ¿no?, para que nos tengan contemplados en el Plan Nacional de Vacunación, porque tristemente la realidad fue que nos acudimos un día jueves a un llamado que sí, nació de un llamado falso, este falso eh, de una noticia en redes sociales, que no hubiéramos caído como tontos si no hubiera sido porque tú, nosotros también sabemos cuándo nos toca, ¿no? Pero la realidad es que como no sabemos cuándo nos toca, pues entonces todos dijimos, pues sí, ya es el momento porque es evidente que estamos en la etapa dos, es evidente que somos primera línea, es evidente que somos sector salud, y pensamos que ya era nuestro turno, y con la triste realidad de que no es así.
3: Sí, es una verdadera pena. Yo estoy hasta pensando, pues, si se disfrazan de servidores de la nación, a ver si les toca una vacuna, ¿no? Porque finalmente estos promotores del voto ya están
10: vacunados antes que ustedes. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, sí. Ah, bueno, eh, perdón, otra cuestión. Quisiera recordar que muchos de nuestros movimientos, nuestros muchos colegas de nuestros movimientos son este, médicos que están anexos a farmacias y... Perdónenme, pero eh, eh, sabemos que son de bajo costo, entonces esto de que somos fifí o muy adinerados, en eh, primera la enfermedad es, es carísima y no distingue por eh, ningún tipo de rasgo social, ¿no? Y conforme a tu otra pregunta, ay, ¿cuál, ¿cuál me preguntaste, Jesús? Perdón.
3: No, pues que a lo mejor tendrán que este, disfrazarse de, de este, servidores de la nación para que les toquen un chalequito de color morado, ¿no? Con el color que sea, ¿no? ¿Qué van a la hacer? Verdad, ¿Qué, sí. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Se han acercado ustedes a la Secretaría de Salud? ¿Se han acercado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la que ha estado de alguna manera moviendo las vacunas?
10: ¿Qué acciones han hecho para tener acceso a
3: las vacunas? ¿Qué,
10: ¿Cuáles son las acciones? Pues hasta ahorita nos hemos manifestado ya en... Bueno, nosotros a partir del jueves nos hemos manifestado en dos ocasiones, sin embargo... Ya tenemos un grupo de odontólogos quienes llevan un camino andado que es bastante largo, tocando a todas las oficinas sin ninguna respuesta. Lo que ahora está pesando más y está sumando más es que pues la inconformidad pues ya llegó al máximo. ¿no? Porque se nos está juntando demasiada gente a partir de, de que simplemente se hizo saber de nuestros bloqueos en el eje 3 y en lo que viene siendo CLALPAN el día de ayer que pues nos llevaron ante una comitiva que pues vendría siendo en la Secretaría de Salud, y hablamos con eh, Mónica Mieres Hermosillo, quien nos eh, nos ofreció este este acuerdo el día de ayer.
3: ¿Quién, ¿Quién ofrece este acuerdo? Me repite el nombre, por favor.
10: Mónica Mieres Hermosillo.
3: Mónica Mieres Hermosillo, correcto. ¿En qué consiste este,
10: este, este apoyo? Este acuerdo. Este acuerdo. Pues, primero en una promesa, que viene siendo la que ellos ya decían que el Plan Nacional de Vacunación establece que para finales del 30 de abril, eh, bueno, para finales de abril, perdón, este, ya debe de estar vacunado todo el sector salud, porque así lo establecieron ellos mismos desde el inicio que establecieron el Plan Nacional de Vacunación. Y ahora nosotros nos encontramos en la etapa dos, que es por el grupo de edad donde las personas mayores de 60 años están vacunando y el resto del sector salud, así dice tal cual. Entonces, pues nosotros no estamos pidiendo nada que no esté, que esté fuera de la realidad, ¿no? Y ojo, entonces, la promesa de que para finales del 30 de abril ya tiene que estar vacunado todos, pero que este viernes 9 de abril a las 10 de la mañana recibimos el comunicado, no nos dijeron por dónde, nos dijeron que tenía que ser eso sí, oficial y público, a, a más tardar a las 10 de la mañana de la logística con la que se va a llevar este... Plan Nacional de Vacunación, de la logística con la cual ellos tendrán que ver cómo nos van a estar citando, ya sea por medio de cédulas, ya sea por medio de lo, lo que a ellos se les ocurra, pero es que esta responsabilidad es de ellos y que ellos nos iban a dar la logística de cómo iba a ser nuestro llamado.
3: ¿Han ustedes pensado, y yo tratando de pensar soluciones, porque se necesitan soluciones inmediatas ya, ¿no han pensado ustedes pedir apoyo a alguna organización de médicos en los Estados Unidos, por ejemplo? En este momento mucha gente, pre presumiéndola a sus vecinos, se van, ah, ya me vacuné en San Antonio, ¿eh? Ya tengo cita para vacunarme en San Antonio. Y a algunos les han quitado la visa. Pero yo estoy pensando sí. tal vez hacerlo bien, es decir, pedir un apoyo humanitario a alguna organización de médicos en los Estados Unidos para que puedan vacunar a los médicos, enfermeros, enfermeras de primera línea de hospitales privados en nuestro país. Han intentado esa opción.
10: Sería una pena tener que recurrir a otra a otro país, ¿no? Yo quiero pensar que mi país me va a proteger, como pues, no está como pasando, es que no está pasando. No está pasando. Y no tenemos que salvar seguro. la vida, ajá, sí. La verdad es que si recuerdan bien la primera oleada de COVID, este, el gobierno mismo pidió apoyo a los hospitales privados para que esto no se desplomara, para que el sector salud continuara. Mm. Y nosotros estuvimos ahí colaborando y exponiéndonos, a pesar de que no había una vacuna, porque en ese momento no la había, pero hoy que sí la hay, ¿cómo nos vuelven a solicitar? O Yo me pregunto, ya viene la tercera oleada, ¿nos volverán a pedir el apoyo? ¿Tendrán el descaro de decirnos, Oye, otra vez, échame la mano. Cuando tú no me has ayudado, no lo sé, la verdad. Yo, yo, yo
3: sí tengo la respuesta. ¿Tendrá el descanso? Sí, claro, por supuesto. <risa> Funcionando este gobierno para, para poder entender por dónde van las cosas. Yo espero que después de esta charla pues se, se, se liberen algunas situaciones. Que en la Secretaría de Salud exista algún tipo de eco de, de esto, porque ustedes necesitan vacunas. Pero estamos ante... Mira, aunque la Secretaría de Salud quisiera, aquí las órdenes las da un solo hombre, ya sabemos quién es. Y si él dice no... Así digan todos los secretarios de Estado, va, vamos a vacunar a los enfermos. Si alguien dice no, y ya sabe usted a quién me refiero, es no, ¿eh? Sí, claro. Si dice que sí, pues es sí. Por eso yo insisto, ¿valdría la pena ver si alguna asociación en Estados Unidos puede hacer algún apoyo humanitario? Yo le diría que valdría la pena explorarlo, ¿eh?
10: Muchísimas gracias, lo, lo tomaremos en
3: cuenta. Correcto. Bueno, pues yo yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Lamento la situación por la que están pasando y cualquier información que estén ustedes generando, por favor nos lo envía y lo comentamos aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, don Héctor París del Castillo.
10: Muchísimas gracias a ustedes. ¿sí? Nuevamente, gracias Jesús. Gracias, gracias doctor,
3: que le vaya muy bien, hasta luego. Es Héctor París del Castillo Médico Cirujano, miembro del Movimiento Social Sector Salud, no vacunado. Imagínense cómo los están tratando los médicos en este país. Y dice, ya viene la tercera ola, ¿nos van a tener el descaro de pedirnos apoyo a los hospitales privados? La respuesta es, claro que sí. Y, y no va a ser apoyo, lo van a exigir. Esperemos que la tercera ola no sea tan intensa y que no sea necesario eso. Pero sí decirle, al gobierno federal, que aquí están los médicos, ¿eh? los médicos, sin importar si son de hospitales privados. Hay en este momento un compromiso para vacunar al personal médico de todo tipo y no salir con la estupidez, porque es una estupidez en la mente de cierta persona. Es que son fifis, tienen dinero que ellos se curen, porque así piensa, por increíble que parezca. Son las 6 de la tarde con 55 minutos, voy a ir a los anuncios, regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID. Mis compañeros reporteros en todo el país, regreso después de los anuncios.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista para el Heraldo Radio, el médico cirujano, miembro del Movimiento Social Sector Salud no vacunado. <coughs> Héctor París del Castillo externó su postura ante la negativa del gobierno federal de no vacunar contra el COVID-19 a los médicos de instituciones particulares, lo que calificó como discriminación al señalar que ellos corren el mismo riesgo de contraer la enfermedad. Esto fue lo que dijo el médico cirujano en entrevista con el Heraldo Radio.
10: La verdad lo que está sucediendo es este motivo para preocuparse también porque estamos viviendo una discriminación al momento en que eh, se establece un plan nacional de vacunación donde no estamos contemplados simplemente por pues, pertenecer a un sector privado. Si ¿Se recuerdan bien la primera oleada de COVID. Este, el gobierno mismo pidió apoyo a los hospitales privados para que esto no se desplomara, para que el sector salud continuara.
3: Vecinos de Huizquilucan, apoyados por el presidente municipal de Huizquilucan, eh, Enrique Vargas del Villar, protestaron el día de hoy por el sobrevuelo de aeronaves luego del rediseño del espacio aéreo del Valle de México. No quieren aviones, aseguran que hacen mucho ruido y además atentan contra la plusvalía de los vecinos de Whisky Lucan. Al reconocer que hay inconsistencias en el dictamen, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, reveló que podría solicitar una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Cámara Alta tenga más tiempo de analizar y aprobar la regulación de la marihuana en el país. El Pleno de la Cámara de Diputados discutirá y votará la reforma en materia de outsourcing y subcontratación laboral el próximo martes 13 de abril, mientras el miércoles 14 y jueves 15 abordará el proyecto de modificaciones a la ley de hidrocarburos. Cinco presuntos guachicoleros, es decir, ladrones, ladrones de combustible fueron detenidos en un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la Policía Municipal de Atotonilco en Tula. Durante la presión se aseguraron camionetas adaptadas como pipas que transportaban más de 10.000 litros de gasolina. El juez declaró culpable de feminicidio a María Fernández en 2017, estudiante de la UPAEPA, Ricardo Alexis, el chofer de Cabify, señalado desde un principio como principal sospechoso del asesinato de la joven universitaria. El próximo lunes la autoridad judicial emitirá el fallo condenatorio de decir, cuántos años deberá purgar en cárcel y el monto para la reparación de daños contra el acusado. Un juez de la Ciudad de México declaró culpable al padre Francisco Javier Bautista Ábalos del asesinato del seminarista Leonardo Avendaño. ¿Se acuerda de este caso? Ya tiene varios años ocurrido este asesinato en las calles de la colonia Nápoles. Durante el juicio oral realizado en el reclusor Oriente se desahogaron 54 órganos de prueba donde se concluyó que el día del crimen Hugo Leonardo estuvo en la casa parroquial de la iglesia Cristo Salvador en Tlalpan y de ahí fue sacado en la camioneta del cura, posteriormente su cuerpo fue encontrado en un paraje de la colonia Héroes de 1910, todo un caso lamentable que ya tiene muchos años y apenas el día de hoy se ventila. Son las 7 con 3, hora del Centro de la República Mexicana. Este es un resumen con lo más importante. Les saluda a Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son en este momento las 7 con 4, las 7 con 4 horas del centro de la República Mexicana. Es tarde noche, todavía como que hay luz de día, ¿no? Ahora con el nuevo horario. Así que cuando son las 7 de la tarde con 4 minutos tiempo del centro de México, saludo con muchísimo gusto a Israel Lorenzana, quienes
1: tienen más información del Valle de México. Adelante, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior, esto es su tramo Melchoro Campo, procedentes de Marina Nacional y con dirección hacia la Avenida Revolución van a encontrar algunos asentamientos, por un lado el lento cambio de luces en los semáforos y por otro la afluencia vehicular que va con dirección hacia la zona de viaducto, más adelante hacia Miscuac o hacia Barranca del Muerto. El sentido opuesto a través de patriotismo, la circulación fluye a buena velocidad, algunos asentamientos en Benjamín Franklin, pero nada para abandonar esta arteria, si su destino es la zona de constituyentes o los que siguen su marcha hacia la zona de la raza o a la avenida Chapultepec. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Rogelio López, con Gerardo Galicia, mejor. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas esta tarde? Adelante, Gerardo.
8: Justo en la zona centro de la capital, Jesús Martín, excelente tarde, y tuvimos tiempo de recorrer la avenida 20 de noviembre, y hasta ahora presenta un avance extraordinario, es una muy buena opción para poder llegar al Zócalo de la Ciudad de México, si se van a incorporar al Zócalo, en general se avanza bastante bien, solo hay que tener precaución por muchísimas personas. Que se andan paseando en el corazón de la ciudad y donde sí encontrábamos bastantes conflictos viales, es en Fray Cervando Teresa de Mier. Hay un tramo muy complicado, el que se ubica de la calzada San Antonio de Badas al mercado de Sonora. En este trayecto van a avanzar casi a vuelta de la rueda, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha paciencia. Y el sentido opuesto, sí es opción, Fray Cervando para poder llegar a la zona centro. El avance que van a encontrar es extraordinario. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la
3: información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestros compañeros reporteros urbanos en todo el Valle de México, periodistas especializados en información de ciudad, dándole a conocer estas noticias. Saludo a Daniela García, en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, donde nos escuchan a través del 90.1 de frecuencia modulada. Estimada Daniela, qué gusto saludarte. Bienvenida al Heraldo Radio. A ver, en unos instantes... A ver, vamos a estar en, en contacto en unos momentos con, con Daniela García, nuestra corresponsal allá en Monterrey, Nuevo León, que por cierto quiero agradecer infinitamente al público que nos escucha en Monterrey, en la zona, sobre todo en San Pedro, ¿eh? tenemos una gran, gran, gran audiencia. Daniela, ya te tengo en la línea, adelante, te escuchamos con atención.
0: Jesús Martín, muy buenas tardes, saludo con muchísimo gusto, pues hoy... Eh actualización sobre las campañas electorales aquí en Nuevo León la candidata Clara Luz Flores Carranza aseguró que ya es tiempo de acabar con la invisibilidad de las personas con discapacidad en el estado eh, la candidata quien es de la coalición Juntos haremos historia en Nuevo León eh, aseguró que ya es parte ya es tiempo de que sean parte de la sociedad productiva del estado ella propuso un programa de integración laboral para el segmento de la población de personas con discapacidad. Ella dio esta información en una conferencia ofrecida en el Centro de Habilitación y Educación Especial del Sistema DIF en Nuevo León. Ella se comprometió a invertir 33 millones de pesos en un total de 66 centros municipales de atención a personas con discapacidad y atender también a la población en aspectos sociales en caso de llegar al Palacio de Gobierno en las próximas elecciones. Agregó que como parte de este programa, las personas con discapacidad en Nuevo León recibirán Serán unos 2.500 pesos de forma bimestral, así como un seguro universal que sería parte de la atención médica en el, en el CRE. Pero también insistió en que la inclusión abarca las diferentes áreas de la administración gubernamental, por lo que se va a digitalizar la secretaría, sus direcciones, jefaturas y demás áreas de gobierno para que esta población pueda realizar sus trámites, que hoy en día es complicado que lo hagan. Por eso va a haber también una reducción de gastos y adelgazamientos del presupuesto de administración para garantizar que se pueda incluir a las personas con discapacidad en todos los, los segmentos de la vida diaria de Nuevo León.
3: Muy bien, pues Daniela, estamos al pendiente de más información. Muchas gracias. Oye, ¿qué tal el calor allá? Eh? Están pronosticando temperaturas cercanas a los 40 grados para el día de mañana, Daniela.
0: Bastantísimo calor, ya desde el día de hoy se ha sentido mucho calor en la zona metropolitana de Nuevo León y como bien mencionas, pues espera que los cuarenta y no es que una sensación térmica de 42 grados inclusive. Qué
3: barbaridad, sensación térmica de 42 grados en Monterrey, muchas gracias Daniela por la información que tengas, buenas tardes.
0: Estamos muy pendientes Jesús Martín, sí, buenas
3: tardes. Estamos muy pendientes y tomando mucha agua y muy bien amigos Ayer en Monterrey, amigos Regios, oigan, qué, qué, qué calor está haciendo, ya le decía al inicio de nuestro programa, temperatura de 37 grados con pronóstico para mañana de casi 40 sensación térmica nos dice Daniela de 42 grados Celsius en Monterrey, Nuevo León. Son las 7 con 9, las 19 horas con 9 minutos hora del centro del país. Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una pérdida del 0.54% al retroceder 260.42 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 47.985.43 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.83% frente al dólar estadounidense al cotizar en 20 pesos con 5 centavos a la compra y en 20 pesos con 18 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 22 centavos a la compra y 23 pesos con 94 centavos a la venta. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales con Camín, Francisco Cervantes Díaz, aseguró que la reforma al outsourcing es un triunfo para los trabajadores, lo que es el resultado de más 80 reuniones entre empresarios y gobierno, lo que permitirá que el sector laboral obtenga los derechos que no había recibido históricamente. Especialistas en recursos humanos advirtieron que pese al acuerdo entre el gobierno federal y los empresarios en materia de subcontratación conocida como outsourcing, hasta un 60% de los empleados que laboran actualmente bajo este esquema podrían no ser contratados como trabajador de base. La revista Forbes dio a conocer este martes su listado de los empresarios más ricos del mundo, que es encabezado por el fundador y dueño de Amazon Jeff Bezos, quien posee una fortuna de 177 mil millones de dólares, mientras que el mexicano Carlos Slim salió por primera vez del top 10 al ubicarse en la posición número 15 con una riqueza calculada en 66 mil millones de dólares. El Inegi dio a conocer que durante marzo se vendieron 95.487 automóviles nuevos, lo que significa un incremento del 16% con respecto a Ferrero, cuando se comercializaron 82.323 unidades, aunque a nivel trimestral se registró una baja del 12.71% respecto al primer trimestre de 2020. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
3: Así va a estar usted escuchando esta entradita y esta salidita para poder de alguna manera ser una especie de isla del asunto de las elecciones. Y estamos muy atentos de todo lo que sucede con candidatos, candidatas a ocupar puestos de elección popular el próximo 6 de junio. Me da mucho gusto saludar a Meli Romero Celis. Ella es la candidata del PRI-PAN-PRD al gobierno de Colima. Me da mucho gusto saludarla, Meli, bienvenida.
13: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte también a ti a todas las personas que nos escuchan esta tarde. Sí,
3: me da mucho gusto saludarla. Gracias por tomar nuestra comunicación el día de hoy. A ver, coménteme, ¿cómo arranca esta campaña electoral? ¿Cómo están las piezas en el tablero allá en el estado de Colima, por favor?
13: Pues estamos ya avanzados en la campaña rumbo a la gubernatura. Llevamos un mes. En mi caso caminando pues todas las calles colonias los diez municipios del estado estamos en mi caso también bueno haciendo todo mi planteamiento a partir del sentir de la ciudadanía y justamente entre hoy y mañana van a estar ya iniciando sus propios procesos, sus campañas, nuestros compañeros candidatos, candidatas a las alcaldías, a las diputaciones locales. Esto ya le va a imprimir una dinámica de mayor movimiento, de mayor energía, de sí. mayor festividad, inclusive como estamos acostumbrados a, a vivir las campañas electorales.
3: En la encuesta que, bueno, perdón, eh, sí, en, en el análisis de preferencias, que, que es, sabemos que es una fotografía del momento, en el momento del arranque de las campañas que publicó el heraldo de México, la alianza que usted encabeza, Meli Romero, de Pripan y PRD, le, le otorgan un 15.9% de la intención del voto contra un 34.4% de Indira Vizcaíno por Morena y otro partido político. Eh, usted, en primera instancia, ¿qué piensa de, este de esta diferencia de puntos porcentuales y cuál es la estrategia para poder remontar esto en los próximos días?
13: Hay una realidad, te comento Jesús, que tenemos viviéndola desde hace ya tres años. Hace tres años la misma ciudadanía nos dio una gran lección a nivel nacional de que necesitábamos cambiar la dinámica del ejercicio de gobierno y de la función pública y todo lo que tiene que ver con la política. Entonces, a partir de ahí, la ciudadanía creyó en un proyecto que es esta famosa 4T, en la cual yo reconozco que muchas personas siguen creyendo y siguen acreditando y vaya valorando esa marca. Entonces, el posicionamiento que tiene la marca en Colima, ahí está me parece que conforme vamos avanzando y vamos eh, creciendo en el posicionamiento de nuestro trabajo y de nuestra propuesta aquí en Colima, ya la ciudadanía está midiendo y está dimensionando exactamente quiénes somos los candidatos y las candidatas, más allá de las marcas, más allá de los partidos, inclusive en mi caso de la misma coalición. Por eso es que ya se está moviendo eh, eh, se están moviendo uh -huh. los números, se está moviendo este tablero, como comentas. Sí, yo reconozco que las encuestas, y vaya que yo he visto muchos diferentes resultados de encuestas, algunos que pues dan diferentes números, diferentes diferencias. Reconozco que son fotografías del momento. Lo que estoy yo viendo es una clara tendencia en todas estas, de que en mi caso, Meli Romero, yo estoy creciendo, estoy avanzando. Esto es a partir, estoy convencida, a partir de mi posibilidad con darme a, de darme a conocer con las personas, de contribuir con mi trabajo, con mi nivel de responsabilidad, de lanzar todas mis propuestas, mis compromisos, y en la medida de que yo voy avanzando, yo sé que voy consolidando este proyecto rumbo a la gubernatura de Colima.
3: Debo decir que en, en, en esta... En este sondeo que se publicó en nuestro diario, en el Heraldo de México, también era un importante número de, de, de indecisos, ¿eh? un, un, un número que está oscilando entre el 13 y el 15 por ciento. Es decir, va a ser el fiel de la balanza finalmente. ¿Cómo le está hablando usted, Meli, a esos indecisos, a los que todavía no reportan una, una decisión en cuanto a su voto? ¿Cómo los está trayendo?
13: Hay, hay una realidad que también para mí es muy importante señalar, si tiene que ver con esta pregunta. Primero, yo te decía, esta marca de la 4T tiene un posicionamiento de aproximadamente 30, 30 y tantos puntos en Colima. El resto de la población no está a favor de lo que está sucediendo en el país y por lo tanto no está a favor de esta marca. Entonces, lo que está pasando también es que sí, si en este momento está... Pues el resto de la población, aproximadamente un 70, está distribuido entre diferentes opciones políticas, incluyendo a los que todavía no deciden. Lo que Meli Romero, lo que yo estoy haciendo es hablar muy francamente con las personas. Para mí es importante reconocer que Colima tiene un abandono completo por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Eso no es un discurso político ni ni siquiera partidista o de campaña. Es una realidad. Y ahí van también autoridades de los partidos que yo represento. Es reconocer con franqueza y con crudeza lo que está pasando y a partir de ahí, entonces, plantear alternativas de solución. Con esa franqueza, yo sé que estoy motivando y convenciendo a las familias en Colima a que puedan apoyar este proyecto, porque lo que necesitamos es eso, ya hablar con la verdad, trabajar honestamente. Es lo que están esperando y es lo que yo estoy proponiendo.
3: Eh, ahora con este, este concepto que ha permeado sobre todo mucho en esta elección de tener candidatas eh, en un 50% con candidatos, vemos que en el estado de Colima va a ser, un, va a ser una lucha electoral entre dos mujeres. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos los electores a elegir de manera correcta la mujer que tiene que gobernar Colima? Y le estoy preguntando concretamente propuestas, acciones, ¿por qué Meli Romero Celis?
13: eso eso tiene una respuesta muy clara muy sencilla en principio yo estoy convencida que la ciudadanía tiene que valorar quién es la mujer que con resultados acreditados es decir no con promesas hacia el futuro sino con lo que ya ha acreditado en el pasado es la mejor opción para gobernar Colima yo le, les puedo comentar y les digo siempre de frente a todos los ciudadanos de Colima de mi persona no hay un solo señalamiento un solo cuestionamiento que se haga no hay un señalamiento, un indicio de corrupción, de manejo irregular ni siquiera de una cuestión indebida a nivel personal. Esa, yo tengo más de 20 años en el servicio público, trabajando siempre a partir de las oportunidades que me han dado en Colima okay. y siempre ha sido una premisa de mi trabajo trabajar así, honesta, transparentemente insisto, no hay un solo señalamiento y yo he estado tanto a nivel municipal manejando finanzas públicas como a nivel federal auditoría sabido y no hay un solo cuestionamiento ni señalamiento, insisto, ni a nivel personal ni profesional. Entonces, el pasado, los resultados que ya tenemos, los programas que yo he impulsado, las historias maravillosas que yo siempre estoy compartiendo aquí en Colima de familias a quienes yo he podido pues, apoyar e impulsar de alguna manera. Eso es lo que yo pido que se valore. Toda esa experiencia, esa capacidad que yo afirmo en tener, por supuesto, eso es lo que yo quiero poner al servicio de Colima y trabajar hacia adelante, por supuesto ¿en qué? en todo lo que estamos necesitando hay mucho que hacer, Colima realmente sí. está abandonado
3: hay, hay mucho que hacer y yo recuerdo un Colima que era un estado y su capital tranquilísimo, ¿no? uno caminaba bajo el intenso sí. calor comiendo una paleta sí. de, de hielo y disfrutando correr, ver a los niños los adultos mayores disfrutando de la plaza y años después se, convió, se convirtió verdaderamente en una arena de disputas entre el crimen organizado y bueno, pues, muertos por aquí muertos por allá, se llegó a hablar de que Colima era uno de los estados más peligrosos de la República Mexicana, parece que ese asunto ya se está revirtiendo de alguna manera, pero qué va a hacer en materia de crimen organizado, de bandas del crimen organizado, ahí qué plan tiene Meli Romero Sáenz
13: esa es una cuestión de mucha complejidad, tú lo sabes, amigo Jesús. Es mucha complejidad por la dinámica social que vivimos, porque no hay opciones para salir adelante para nuestros jóvenes, porque estamos rodeados de estados en donde hay mucha presencia también del crimen organizado, porque no hay patrullas, no hay videocámaras. Es decir, todo lo que tiene que ver con la seguridad es, es una cuestión multifactorial. Por lo tanto, la solución también tiene que ser multifactorial. Ahí hay que entrarle con toda la tecnología que sí la tenemos, pero hay que aprovecharla al máximo hay que gestionar y buscar recursos aun cuando ya desaparecieron los fondos que antes nos permitían comprar patrullas, equipamiento hay que gestionar recursos para tenerlos hay que capacitar a los policías sabes, esta es una cuestión muy importante nuestra policía necesita sentirse digna, respaldar apoyada, capacitada, dignamente pagada. Ahí hay todo un trabajo que tenemos que hacer con los cuerpos de policías. Y, y bueno, mucho más. No, Yo lo que siempre estoy compartiendo aquí en Colima es que yo asumo la responsabilidad de coordinar todos los esfuerzos en materia de seguridad. Aquí escucho desafortunadamente que las autoridades le echan la bolita, le avientan la responsabilidad a los otros órdenes de gobierno. Yo quiero asumir a cabalidad con la plena conciencia de lo que esto significa la responsabilidad de coordinar todas las instancias de seguridad. Y hay algo más que yo estoy comprometiendo y, y tiene que ver con realmente encontrar las soluciones a lo que está pasando porque si bien es cierto que ya cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de niveles muy complejos de inseguridad, todo parte de lo que está pasando en la familia, en cada colonia, en cada comunidad. Entonces yo me estoy comprometiendo a caminar las calles como gobernador, a estarme reuniendo con las familias, a entender muy bien dónde hay situaciones. Ellos, las personas te lo dicen, te dicen, mira, ahí en esa tienda pasa esto, en aquella esquina pasa tal, allá pasan de esta manera... Las familias lo saben, solamente que no denuncian por temor. Entonces, yo me estoy comprometiendo a estar ahí presente con ellos, a entender exactamente sí. lo que está pasando y a partir de ahí comenzar a instrumentar como gobernadora las soluciones a todo esto.
3: Usted me dijo algo que me impactó, que Colima en general es un estado abandonado. Y bueno, pues también sé del abandono que tiene un destino turístico como Manzanillo. A mí me tocó, me tocó conocer Manzanillo en dos momentos, cuando su planta de generación de energía eléctrica estaba movida por combustible, cuando tuvo la reconversión a gas. Mejoró mucho Manzanillo, sin embargo, pues requiere todavía mucho apoyo. ¿Qué planes hay para este destino turístico? Porque puede tener una, arrojar muchos, eh, muchos recursos económicos, tanto en pesos como en dólares. ¿Cómo lo está visualizando usted?
13: Sí, efectivamente está abandonado Manzanillo. Te comento que hace más de 20 años que no se construye un cuarto de hotel de gran turismo. Imagínate nada más. Cuando un poco más al norte tenemos zonas que están en pleno desarrollo. Entonces sí, hay que impulsar muchísimo la construcción de infraestructura pública que ayude a detonar más inversión para el turismo. Hay que promover turísticamente a Colima y a Manzanillo. Desapareció el fondo de promoción turística desafortunadamente, entonces lo que yo estoy comprometiendo es con recursos estatales reactivar esa promoción al interior de nuestro país, pero también hacia el exterior convertir, tenemos algunos pueblos que son eh, con mucho atractivo solamente hay que arreglar calles eh, vialidades, hay que atender alguna infraestructura hotelera y eso detonando, invirtiendo un poco en estas cuestiones yo estoy convencida de que vamos a atraer a más turismo, tenemos la playa de Boca de Pascuales por ejemplo que tiene unas olas de las mejores en el mundo para eh, quienes les gusta de surfear ah bueno necesitamos promover turísticamente esta parte y así tenemos puntos importantes, promoción, inversión en infraestructura estructura y mucha organización con los quienes ya se dedican a prestar servicios turísticos, ese es por donde vamos a comenzar a reactivar toda la actividad de turismo para Manzanillo y para Colima.
3: Muy bien, pues Meli Romero, espero que tengamos más oportunidades a lo largo de estos días que faltan para el proceso electoral de volver a platicar. Insisto, todo el proceso electoral será sin duda muy, muy, muy intenso y nosotros estamos eh, en, en la idea de escuchar hombres y mujeres, mujeres y hombres y propuestas más allá de los partidos políticos, porque hoy más que nunca tenemos que votar por propuestas re, eh, realizables, creíbles, alcanzables y yo espero que esa sea la, la idea que usted tenga en la propuesta de gobierno que nos está presentando. Meli Romero, muchísimas gracias por este tiempo
13: completamente convencida de lo que me dices y muy agradecida también de compartir toda mi propuesta como gobernadora de Colima. Muchísimas gracias, un abrazo para todas y para todos. Nos
3: estaremos saludando en una oportunidad futura. Muchas gracias, candidata. Gracias, Muchas, que le vaya muy bien.
13: Gracias, Jesús. Hasta, Hasta pronto. luego,
3: que le vaya muy bien. Meli Romero
13: Celis, candidata del
3: PRI-PAN-PRD por el gobierno de Colima. Vamos a estar muy atentos también de todo lo que otras voces tengan que decir sobre Colima, un estado que requiere verdaderamente gobierno. Ya hablamos de la ciudad, hablamos del crimen, hablamos de la zona turística. Yo le invito para que me dé sus comentarios, su opinión, aquí en el Heraldo Radio a través de dos plataformas. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y al regreso ya le tengo la actualización
2: de los números de COVID correspondientes al día de hoy. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Eh, tengo los números de COVID, tengo los números de COVID-19. Por favor, súbale el volumen a su radio para que sepa cómo están los números el día de hoy. Quiero adelantarle, a ver, si tomamos en cuenta lo informado ayer, estoy revisando viernes, estoy revisando jueves, estoy revisando miércoles... Uh, bueno, pues podríamos decir que está dentro del promedio que hemos estado informando. Eh, según la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas han sumado a la lista de contagiados 4,675 mexicanos, 4,675 para dar un total de 2,256,380 mexicanos contagiados de manera acumulada. Mexicanos fallecidos, 603 en las últimas 24 horas, para dar un acumulado de muertos de 205.002 mexicanos. Obviamente, cifras oficiales. Ustedes y yo sabemos que estas cifras por lo, por lo menos serán al triple, bueno, por lo menos al doble, ¿eh? por lo menos al doble. Mire, sobre el asunto de las vacunas, que algunos lo están viendo como la panacea. No es la panacea, ¿eh? La vacuna es una herramienta adicional al lavado de manos, al uso del cubrebocas, a la sana distancia y al quedarse en casa. La vacuna es una es una estrategia adicional, es una herramienta adicional para evitar contagiarnos de COVID-19. Quiero informarle que Marcelo Everard, secretario de Relaciones Exteriores, está informando que muy oportuna decisión de Cofepris de autorizar el uso de emergencia de la vacuna Covaxin fabricada en la India. Marcelo Ebrard informa a través de su cuenta de Twitter, se amplían las opciones para la vacunación contra COVID-19 en México. Marcelo Ebrard tuiteando como secretario de Salud. Vuelvo a lo mismo y se lo digo al presidente de México, López Obrador, y a su gente. Pagarle a un tipo que no hace nada Pagarle a alguien por no hacer nada Y me refiero a Jorge Alcocer Eso es corrupción Ya mándelo a su casa No tiene por qué estarle pagando un sueldo A un señor que no hace nada ¿Quién está haciendo lo de las vacunas? ¿Quién está haciendo los convenios con las, eh, la Secretaría de Salud Y las instancias privadas para hospitalización? El Secretario de Relaciones Exteriores Pagarle a alguien por no hacer nada es corrupción Dos Pagarle a alguien por no hacer nada es corrupción, presidente. Ya no le pague el salario a Jorge Alcocer. Ve al, al secretario de Relaciones Exteriores. Metido en el tema de vacunas, metido en el tema de salud, qué bueno. Ante la ausencia de un secretario de Salud. Y del subsecretario ni hablar, porque ahí sí no voy a gastar ni siquiera saliva. Entonces sí, pagarle a alguien por no hacer nada también es corrupción aquí, Yen Chin. China. En cualquier parte del planeta. Entonces, está anunciando Marcelo de verdad que vamos a tener ahora vacunas fabricadas en la India con la vacuna Covaxin ya aprobada por Cofepris. El día de hoy, esta mañana, el propio secretario de Relaciones Exteriores, enfundado en su, en su vestimenta de secretario de Salud, anunció que entre mañana y el jueves llegarán más de un millón de vacunas contra COVID-19 de Pfizer y Cancino y destacó sobre la dosis envasadas en México, la COFEPRIS verifica que los lotes estén correctos para su aprobación. Durante su intervención hoy por la mañana... El secretario de Relaciones Exteriores, que también secretario de Salud, dio a conocer que el día de hoy México ha recibido 15 millones 163 mil 420 dosis de vacuna de las diferentes farmacéuticas, así lo
4: comentó el funcionario federal. Son las que van a llegar esta semana, que es uh, Pfizer, que ya nos uh, señalaron aquí cuáles son las fechas, y cancino que tendrá, este lote ya está fabricado, envasado, y toma tiempo, toma varias semanas. Llega el plazo de estos, estos días, están ahí marcados, y Cofepris verifica que el lote esté correcto y entonces lo aprueba. Bien, pues esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard esta
3: mañana. Secretario Marcelo Ebrard, atienda rinitis alérgica. Ya, ya, se lo, ya se lo dije. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que es rete fácil, es sencillo. Ya actualmente existen antihistamínicos muy, muy potentes, muy eficientes, para evitar esa alergia al polen propio de la época. Se levanta usted muy temprano, de repente está el polen y por eso está mormado. Consejo de, 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 de hace muchos años aquí. Entonces, tómelo en cuenta. Vaya usted con un alergólogo, mire, rápido, 10 minutos le ve, lo revisan, le da su antihistamínico y listo, para que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Al respirar. Es que sí se escucha, ¿eh? sobre todo en radio, pues somos como que más quijiositos en el asunto del, 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 del sonido. ¿no? Y sí es claro que, que, que el secretario trae un problema de rinitis alérgica, pero es fácil y fácilmente atendible. Es un consejo, una recomendación que le damos por acá. La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República urgió al gobierno federal a investigar a los funcionarios y trabajadores que pudiesen estar involucrados en los casos de vacunación ficticia como la difundida el pasado fin de semana en la alcaldía Gustavo Amadero, en la que un adulto mayor fue no solamente pinchado con una jeringa sin que se le introdujera algún líquido y reiteró que este tipo de casos no deben repetirse. Así lo dijo la senadora panista Kenia López Rabadán.
13: Que el gobierno federal y la Secretaría de Salud claramente definan cómo no se van a repetir Escenas como las que hemos visto en estos días de adultos mayores que confiando en esta vacuna hoy lamentablemente hemos visto no se les ha puesto la vacuna sin vacuna es necesario que no se repita
3: y, y es muy sensato el que haga este llamado porque mire por medios de comunicación y en un video que no es ningún montaje lo tomó el familiar del, del adulto mayor que fue vacunado, que okay, presuntamente iba a ser vacunado, ¿cuántas personas más han sido pinchadas? O sea, el asunto no es de que ¡ay! fue uno de, de mil millones Jesús Martín, fue uno de un millón Jesús Martín. No, no, espérenme, espérenme, espérenme. Fue uno documentado. ¿Cuántos más adultos mayores han sido tratados exactamente igual? Le voy a decir por qué. Yo vuelvo a insistir en el juego sucio y en el robo de las vacunas. Ya pasó en Bolivia... Hoy se lo informé en el Heraldo Televisión. Se robaron un lote de 500 vacunas. ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que van a empatar los inventarios si se están robando las vacunas o las están vendiendo por abajo de, del agua? Es que no es fácil Jesús Martín está en congelación. Pues ahí mismo, ahí mismo. Que se desfalquen en su inventario. Y no me diga que no es posible. En México muchas cosas son posibles. ¿sí? Entonces el asunto es este. Quédense en la mente. No fue un caso. Fue un caso documentado. ¿Cuántos adultos mayores? Y en este momento se lo pregunto a los que me están escuchando en todo el Valle de México o en alguna otra parte de la República Mexicana. Solamente sintieron el piquete y no sintieron que entra, entra el líquido. El líquido entra y duele porque es frío. Se siente inmediatamente que entra el líquido. Digo, a menos de que jamás le hayan puesto una, una inyección a usted y no sepa lo que se siente una inyección intramuscular. Pero cuando le inyectan, se siente que entre el líquido, ¡Ah, duele, hace como que no duele, pero duele hasta el alma. Te lo digo porque pues, a mí me han puesto esas cosas, ¿no? Y cómo las he sufrido. Entonces, cuando entra el líquido, luego, 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 uno lo sabe. Luego, luego, uno lo sabe. Entonces, por favor, que investiguen el posible robo, manipulación, uso indebido de las vacunas que posiblemente ni siquiera sea responsabilidad del gobierno, sino que hay alguien ahí que está haciendo su agosto en pleno mes de abril. Son las 7.39, las 7.39 horas del centro de la República Mexicana. Le hablaba hace ratito del secretario de Salud. ¿Cómo se llama? A ver, ¿alguien se acuerda de su nombre? ¿Alguien se acuerda de su nombre? ¿Quién sabe, no? Bueno, el secretario de Salud... Aseguró que México suma 10 semanas con una reducción en el número de casos activos de COVID-19. Ay, señor, mejor ni diga, porque siempre usted que ha hablado de que las cosas ya las libramos al día siguiente, las cosas se salen de control. Como que trae usted ese, ese halo de misterio sobre usted que cuando da un número al día siguiente se duplica. ¿eh? Ha pasado en varias ocasiones. Dice que se suman 10 semanas con reducción en números de casos activos de COVID-19 así como en defunciones y ocupación hospitalaria a causa de esta enfermedad por lo que llamó a los mexicanos a no confiarse ni relajar las medidas sanitarias para evitar una tercera oleada de la pandemia. ya le voy a decir al señor Alcocer qué es lo que ha provocado la baja en contagios y baja de muertos. El cambio del clima. Ninguna acción de gobierno. Si ustedes mismos promueven no usar el cubrebocas... Ahí su empleado que tiene como subsecretario ni se lo pone y anda hasta de vacaciones. O sea, no se la crean que sus planes han provocado la baja en los contagios y las muertes. No, 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 no. Lo que ha pasado es que ha cambiado la temperatura en México. Y eso ha ayudado a mantener menos activo el virus. Solamente eso, ¿eh? Porque la gente está desbordada en los centros comerciales, está desbordada en los restaurantes, está desbordada en las playas. Entonces, no, no, no me vengan con que sus acciones han tenido como resultado eso. No es cierto. Ha sido la madre, la naturaleza la que ha mantenido el virus más estable y menos activo, por así decirlo. El señor de apellido Alcocer destacó que a 14 semanas de iniciada la campaña de vacunación en el país, se ha avanzado en dos grupos prioritarios como lo son el personal médico que atiende a pacientes con COVID y los adultos mayores. ¿Quiere escuchar usted a Jorge Alcocer? Digo, para que no se nos vaya a olvidar cómo suena su voz, ¿no? Digo, ni aparece. Bueno, pues vamos a ponerlo.
14: Eh, cumplimos, como ustedes saben, 10 semanas en México y en varios países del mundo en que la pandemia, el número de casos activos, las desafortunadas defunciones, la ocupación de camas generales y de aquellas que requieren ventilador para casos graves, están disminuyendo. Sin embargo, aprovecho la ocasión nuevamente para hacer un llamado a la población a no confiarse, a no bajar la guardia, mantener las medidas sanitarias para evitar que haya una tercera ola de contagios.
3: Ay, no sé qué me da cuando lo oigo, pero bueno, está bien. Hagamos caso de lo que pide el secretario de Salud, a no confiarse, a no confiarse, pero fíjense, un secretario de Salud pide a la ciudadanía que no se confíe y no es capaz de ordenarle a su empleado. Que está como subsecretario a usar el cubrebocas. Dígame, ¿cuál es la credibilidad de un secretario así? Entonces, eh, tomo ese llamado que me parece muy oportuno para que usted, si, si le haga caso, ¿no? no se confíe, de verdad que no se confíe. El virus existe y el virus mata: mata a 10, no, a 9. A nueve de cada 100 que se contagien Por cierto, no le di el índice de letalidad del día de hoy Con los números de COVID que le informé hace unos instantes Cuatro mil seiscientos contagiados más Y seiscientos muertos más El índice de letalidad en México Volvió a subir Está en 9.08 punto por ciento Nueve por ciento El índice de letalidad en México Son las siete con cuarenta y Las siete con cuarenta horas del centro De la República Mexicana en unos instantes voy a conversar con Lía Limón, eh, en unos instantes espero tener comunicación con Lía Limón, candidata de la Alianza Va por México a la alcaldía de Álvaro Obregón, aquí en la capital del país. Ella aseguró que en caso de ganar las elecciones el 6 de junio, en los primeros 100 días de su gobierno, va a iluminar y va a reforzar la seguridad en, to en toda la demarcación. Pero antes, me da mucho gusto saludar a Juan Musi Amione, analista financiero, gran amigo del Heraldo Radio. Mi querido Juan, bienvenido como todos los martes.
14: Gracias por estar aquí. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte. Pues, hombre, después de un descansito que tomé por ahí, con el estar de vuelta, y hoy pensé que era una buena idea. sí. Pues te felicito por el descanso,
3: qué bueno que estés nuevamente con nosotros aquí, Juan. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Te escuchamos con atención.
14: Pues mira, yo creo que vale la pena hacer un resumen de esta Semana Santa y la Semana de Pascua de lo más destacado y creo que sin duda tiene que ver con noticias importantes en Estados Unidos que le están dando rumbo pues, a la economía, no solo de ese país, pero a la economía global. Y ahí empiezo por decirte, eh, el ritmo de vacunación que sigue teniendo la administración de Joe Biden es simplemente impresionante. Ha hecho eh, mucho más de lo que incluso se esperaba. Eh, ya rebasaron. A
3: Juan Vamos a marcarle por una línea normal a mi compañero Juan Musi, querido amigo. Nos quedamos con esto. ¿Qué es lo que está dando este soporte a la confianza en la economía en los Estados Unidos? El ritmo de vacunación. Yo, yo creo que es la primera idea la primera idea que nos que nos debe quedar completamente clara, es la primera idea que nos debe quedar clara, muy muy este, muy presente, que es precisamente las acciones en materia de salud de Joe Biden, lo que de alguna manera está dando soporte a la economía. Entonces, yo, yo, creo que es una primera idea que no podemos dejar de lado y bueno, pues seguir... Insistiendo, entonces la vacunación, mi querido Juan Musi, es lo principal, ¿no? Para mantener, darle soporte a la economía en los Estados Unidos.
14: Pues sí, hace mucho sentido y la lógica del señor Biden y el sentido común, que a veces no mucha gente tiene desarrollado el sentido común, es, es, es muy lógico. Entre más gente esté vacunada, pues más rápido puede sobresalir o salir adelante esa economía, más rápido se puede normalizar una situación de emergencia. Y, pues, por supuesto, también con ello tener una recuperación económica. Eh, leía el día de hoy una declaración del propio Joe Biden diciendo que para el 19 de abril se comprometía a que la vacuna fuera accesible para cualquier adulto mayor de 18 años. O sea, en prácticamente 13 días está comprometiéndose a poner vacunas disponibles para cualquier adulto, es decir, eh, niños jóvenes de 18 años ya podrían tener en 13 días acceso a la vacuna. Impresionante. Y como te digo, esto, pues, evidentemente ha traído una recuperación económica que eh, durante la Semana Santa, pues, marcó un dato del empleo impresionante. Se crearon más de 916 mil empleos en el mes de marzo, una cifra muy por arriba de lo esperado. Fíjate que los empleos que se perdieron durante la pandemia fueron más de 11 millones y estamos todavía muy lejos de regresar a esos números, uh -huh. pero el, el número de marzo, si, si habláramos de que eso se pudiera mantener, pues en un año más estarías ya prácticamente recuperando todos los empleos que se perdieron en la pandemia. No va a ser así. Evidentemente el rebote de marzo fue muy, muy fuerte, muy importante y se va a tardar mucho más. Incluso el propio Estados Unidos en volver a tener o recuperar todos esos empleos que se perdieron, se estima que podrían tardar incluso un par de años, mi creo José Martín. Ese es el, el, el primer tema que, te digo, ha animado a los mercados, ha venido dándole pues un oxígeno y un impulso impresionante, pues porque también la propia economía, no solo en los empleos, en los datos de consumo, también ya están mostrando una recuperación bastante, bastante buena. En segundo lugar, mi querido Martín, te quiero comentar que salieron las expectativas de México publicadas por el propio Banco Central, también en la Semana Santa, y por ser una semana floja, mucha gente le pone atención. Pero te comento lo más destacado, la inflación eh, en la encuesta de Banco de México, sí, prácticamente todos los intermediarios financieros, bancos y casas de bolsa lo ubican por arriba de la meta del propio banco, en 4.15, es decir, arriba del tope, que sería el 4%. Eh, el tipo de cambio lo ubican a final de año en 20.5%, o sea, unos 30 centavos más o menos arriba del nivel que tuvo el día de hoy. Eh, la tasa de interés, fíjate qué interesante, ya piensan que Banco de México no va a bajar la tasa en lo que resta del año, la tasa de interés se quedaría ahí, precisamente porque la inflación va a estar por arriba de la meta y si la inflación está arriba no hay margen para que el propio BANJICO pueda disminuir la tasa, la tasa de interés. Y bueno, pues, Dicho esto, mi querido José Martín, creo que esta semana arrancamos todavía con la actividad, te diría yo, a medio gas, sigue siendo una semana a medio de vacaciones, pero eh, ya arrancó muy fuerte hoy los mercados en Estados Unidos de nuevo con este optimismo que viene eh, enseñando la economía de ese país, el ritmo de vacunación, y otros países desarrollados en Europa eh, que han también seguido el ritmo impresionante de Estados Unidos como el Reino Unido, eh, Alemania, Italia... Y quizás otros países que no no, no esperarías tú ver números tan eh, tan malos. Es, eh, es, es alarmante, por ejemplo, España no va nada bien, la Europa emergente, es decir, no las economías desarrolladas no van tan bien, pero también los mercados en Europa han arrancado bien. Y por último, te comento que también el dólar se ha empezado a debilitar frente a todas las monedas porque todo este proceso que te comentaba yo antes de las vacaciones de que le temían mucho a la inflación en Estados Unidos y eso había provocado que las tasas tuvieran, provocó que muchos dólares se regresaran y por eso es que hemos visto que el peso en los últimos días ha ganado algo de terreno en línea con todas las demás monedas y creo, Jesús Martín, no nada más fue el peso, sino que fue una debilidad generalizada de todo. Bien, pues mira, qué bueno que
3: la vacunación está generando soporte económico en los Estados Unidos, una vacunación masiva del cual inclusive algunos mexicanos han estado aprovechando, ¿no, Juan? que se están, ya me he, me he topado con varios comentarios de, de gente que dice, me voy a San Antonio porque me voy a ir a vacunar. ¿Tú qué opinas de eso, Juan?
14: Pues dicen de broma que el presidente que más mexicanos ha vacunado es Joe Biden. Y yo no lo diría que es ni tan de broma. este Sí es impresionante, hay un turismo de vacuna muy, muy fuerte en los Estados Unidos. Te comento, en este momento yo estoy en los Estados Unidos, ese no es el propósito de mi viaje, la vacunación, pero te puedo decir que si quisiera vacunarme lo puedo hacer, porque pues ya prácticamente la vacuna está accesible no solamente en lugares públicos como estadios, parques, eh, lugares en donde comúnmente han estado vacunando, ya ahorita, por ejemplo, en grandes cadenas de autoservicio, en grandes cadenas de farmacias, la vacuna, a través de un proceso bastante sencillo de hacer una cita, eh, eh, por lo menos es el caso de Texas, que, que, me, que me ha tocado vivir de cerca, no discrimina eh, si eres mexicano, simplemente llenas el formulario y la vacuna está accesible. Eh, es, es increíble, pero pues la verdad es que pues, la gente que tenía miedo y diferentes padecimientos y que estaban esperando mucho tiempo en México a, a, a ver cuándo les iba a tocar, pues, perdón, yo creo que está bien que uno lo está haciendo por su salud. Claro. Y sí es impresionante el turismo de vacunación que está fluyendo en este país. Sí,
3: inclusive hoy a los médicos de hospitales privados les dije, pues, bu busquen un apoyo de alguna asociación de médicos en los Estados Unidos para que los vacune, porque aquí, mira,
14: no se ve ni para cuándo, estimado Juan. Y además gratis, Jesús Martín, porque, ¿Eh? pues, por ejemplo, eh, ahorita, pues, evidentemente, la, la campaña de vacunación en México está concentrada en gente con padecimientos y gentes mayores de edad, eh, ahorita en Estados Unidos, pues prácticamente cualquier adulto, insisto, sin discriminar su nacionalidad, depende de los estados, si sí hay estados en donde están más rígidos, entiendo que en Florida, por ejemplo, pero California, Texas, lo que he escuchado, eh, Colorado, eh, pues una cantidad impresionante de mexicanos que se han vacunado, insisto, simplemente llenando un formato y siguiendo un procedimiento relativamente sencillo.
3: Bien, Juan, regálanos, por favor, tu cuenta de Twitter para que el público te pueda preguntar, seguir, ver tus comentarios de todos los días, y además puedan entrar en contacto contigo para alguna recomendación de tipo de patrimonial. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter?
14: Por supuesto, mi querido Martín, en S. en Twitter, con el gusto de estar en contacto con nuestro querido auditorio, y, pues más y además nos podemos ayudar a resolver ciertas inquietudes o dudas relacionadas con economía y finanzas, como siempre, mi querido Jesús
3: Martín. Me da, como siempre, muchísimo gusto saludarte, te envío un fuerte abrazo. Gracias, Juan. Nos saludamos Igualmente. en la próxima. abrazo fuerte, Jesús Martín. Abrazote, que te ve muy bien. Juan Musi, usted lo conoce, analista financiero, a gran amigo de esta emisión del Heraldo Radio. Escríbale, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. En estos últimos minutos me da un enorme gusto saludar a Roberto San Germán con toda la información deportiva. Bienvenido ¿Qué tal? Roberto. Hola, mi querido
15: Jesús Martín, Muy buenas noches, buenas, buenas noches. noches a toda tu gente que te sintoniza y también en las redes sociales, buenas noches a todos. Fíjate que el tema que hoy vamos a tratar es okay. el tema del juego de las estrellas de las grandes ligas. Ah, ¿cuándo va a ser? era ya este año obviamente hay que recordar que es a mitad de temporada Ajá. más o menos está arrancando la temporada está ¿no? arrancando pero lo interesante de esto es lo que está sucediendo en Atlanta Georgia Ajá. porque viene una nueva ley para votar
5: Ajá.
15: la ley de Atlanta, la ley de Georgia ¿Sí? que van a querer quitar el voto por correo Ajá. el gobernador Kemp Ryan Kemp ya firmaron esta ley y para boicotearla marcas como Coca-Cola, Delta, que no. tienen sus sedes... En Atlanta. en Atlanta. Y las grandes ligas que les habían dado este año el partido del Juego de las Estrellas, pues se lo van a echar para atrás y se va a Colorado. No. Están muy enojados porque también tiene que ver que les van a complicar mucho el voto a los negros. No me digas. Con estas situaciones que están queriendo hacer con esta nueva ley, o con esta nueva ley que ya pasaron los republicanos... Es una ley que no te va a permitir votar uh -huh. por correo, que no te va a permitir algunas otras cosas este, eh, en donde tú puedes acusar a cualquier persona, uh -huh. eh, tratar de impugnar el voto de esa persona. Si a ti en la fila te ofrecen agua o una comida, también puedes impugnar. Son una de estas cuestiones. Hay que recordar que eh, Trump, él dice que en Georgia le robaron la elección. Sí. Y que está comprobado que no fue cierto. Pues bueno, los republicanos en diferentes uh -huh. estados sí. van a hacer esta ley. Y en Atlanta ya la firmaron, en Georgia ya la firmaron. Uh -huh. Entonces, las grandes ligas les dijo, a ver compadre, yo tengo muchos latinos y muchos negros en mi liga. Yo los voy a apoyar. Muy bien. Y no voy a estar en el juego de las estrellas y te lo voy a quitar. Hazle como quieras. yo hoy salió... El... No, ya me imagino El gobernador, ya sabes, con frases que conocemos de por acá ¿eh? Uh -huh. Ya sabes, con frases que conocemos de por acá Oye, mañana
3: nos sigues platicando de esto Sí, claro, ¿Sí? con mucho gusto Y otros asuntos de los deportes, claro mi, que sí, sí, Muchas gracias, Roberto gracias, San sí. Germán, Con toda la información deportiva Es que esta guillotina, hombre Yo quisiera seguirme dos, dos minutitos <risa> más Mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión A las 2 de la tarde por el Canal 10 6 de la tarde Heraldo Radio Con Jesús Martín Mendoza y todo este gran equipo de profesionales Hasta mañana y que tenga usted muy buenas noches